0: raríssimos, bom dia René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha eu estava me preparando aqui alegremente para comentar algumas notícias relativamente interessantes é, para vocês, é, eu vou comentar mas aí o que acontece é eu me deparei com uma notícia na BBC na verdade é uma reportagem extraordinária e pronto, né? mas de qualquer maneira eu, eu vou só mencionar, caso vocês se interessem pelo assunto, é, vocês dão uma clicada aqui, a primeira delas é uma, uma reportagem, uma entrevista na verdade, muito interessante na Technology Review do MIT, com uma personagem que se chama Yasmin Green, ela trabalha no Google, num projeto chamado Jigsaw, que é, é quebra-cabeças em inglês, esse projeto do Google, o que, que ele tenta fazer? Ele tenta reverter a radicalização é, é, via internet, radicalização para jihad, para o terrorismo, ou seja, o que for, através de estratégias diversas para tentar cooptar esses jovens antes que eles sejam seduzidos aí pelo, pela, pela, pelos recrutadores, é, do terrorismo, então é uma entrevista bastante, é um projeto bastante interessante, que envolve não só a tecnologia, mas envolve também é, todo um pessoal aí de humanidades, de humanas, de sociologia tal, vale a pena dar uma olhada, e, o, isso, e também tem duas reportagens, eu só vou dar o link, não vou comentar hoje, que mostram é, projetos é, bastante, é, inclusive, é, profundos e quase é, ultrapassando a minha capacidade de compreensão de capturar energia do calor, um deles é o, o que, que acontece, a gente recebe o planeta recebe uma quantidade brutal de energia né, do sol, é, mas uma boa parte dessa energia se perde como calor se perde como infravermelho e até agora não havia maneira de capturar essa energia de usar para alguma coisa e aí os caras estão cons conseguindo fazer um tipo de, de aparelho né, baseado em tunelamento quântico, pasme que talvez seja capaz de capturar esse calor que o planeta libera e se perde no espaço e pensando bem, um monte de coisa, na verdade tudo libera calor, o motor do seu carro libera calor processos industriais liberam calor. Se a gente conseguir transformar esse calor em energia elétrica, nada mal. O outro projeto também é, tem o mesmo propósito, também tem o propósito de, de converter calor é, em, ele em eletricidade, mas com um partido, com a, com a estratégia completamente diferente. É, vale a pena dar uma olhada, na verdade é uma coisa um pouco mais convencional. Ele pega a diferença de temperatura... É, e tenta gerar um pouquinho de eletricidade com isso, é, é muito pouquinho, mas talvez seja o suficiente para o quê? Para alimentar um sensor, para alimentar um aparelho médico, para alimentar alguma... não é que vai e sustentar a sua casa, né, mas já que a gente está falando de internet das coisas, bom, agora já tirei da frente as coisas que eu tinha achado, eu vou dar os links, como sempre, aqui nos comentários, vocês podem se aprofundar à vontade, mas a história mais interessante é uma reportagem na BBC, que inclusive do ponto de vista de design, de UX, é espetacular, porque ela funciona super bem no mobile, eu li, super bonita. É uma reportagem bastante longa, que começa com uma história que eu juro, parece coisa do James Bond. Eu já conhecia uma parte dessa história, mas não tantos detalhes assim. A questão é a seguinte, no auge da Guerra Fria, um submarino soviético armado com mísseis nucleares afundou. Afundou num lugar fundo pra caramba, a 3 mil metros de profundidade. Né? E bom, ninguém consegue resgatar um troço desse a Rússia também não resgatou mas os americanos estavam desesperados para descobrir os segredos que poderiam estar dentro daquele submarino né? as armas nucleares, códigos, as tecnologias e tal os caras vieram com um plano que faz James Bond parecer fichinha o que, é que eles fizeram? eles inventaram que eles iam vasculhar os oceanos procurando por minérios por pepitas de manganês, acontece que desde o século 19 sabe-se que no fundo do oceano existem minérios em abundância é, é, dez vezes mais do que na, na terra, se você cava, por exemplo, o cobre, lítio, tudo que está no teu celular vem de algum lugar, tem que ser minerado, essa mineração do ponto de vista ambiental é um Deus nos acuda e o rendimento é super baixo. No fundo dos oceanos, muitos desses minerais estão ali facinho para colher, dez vezes mais concentrados. Então eles inventaram que eles iam lançar um projeto para minerar o fundo dos oceanos. Para dar credibilidade a isso, eles inclusive é, fizeram eventos científicos, mandaram cientistas falar a respeito no mundo inteiro sobre esse projeto e ainda inventaram, arrumaram um patrocinador para esse projeto, que era o bilionário Howard Hughes. O Howard Hughes topou, era uma questão de segurança nacional, ele topou ser o patrocinador fantasma disso. Bom, fizeram todo esse Aue, fizeram mídia, jornal, diabo 4, dizendo que eles iam minerar os oceanos, e eles construíram um navio, um navio que chamaram a imprensa para ver, veja aqui o nosso equipamento tal, mas na verdade esse navio era enorme, é, e aí, isso é James Bond total, o fundo desse navio, ele abria, as comportas abriam, ele fazia como se fosse uma piscina dentro do navio, e aí você... Por que, que ele abria, o fundo do navio abria? Para que garras gigantes pegassem o submarino lá no fundo e trouxessem para dentro desse navio sem ninguém ver. Na boa, seja visto em algum filme de vilão. Né? Então, a, o fundo do navio abre, você pega o submarino, traz para dentro e leva embora. Bom, tecnicamente isso foi um deus nos acuda construíram o raio do navio, o navio chamava Glomar, né? É, eles foram os soviéticos estavam super desconfiados, ficaram espionando os caras o tempo todo, no fim eles acharam o submarino, começaram a subir o submarino, o submarino quebrou no meio, eles conseguiram resgatar só a metade, é, a metade que tinha, eles acharam tripulantes, acharam algumas coisas e tal, mas não acharam as bombas, as bombas ficaram lá embaixo. É, e aí, isso é uma coisa que, que a reportagem não comenta, mas existe no jargão jornalístico americano uma coisa que se chama resposta glomar. O que acontece? Quando a imprensa começou a desconfiar dessa operação toda, eles chegaram para o porta-voz dessa, dessa operação e falaram, ah, é verdade que vocês estavam procurando um submarino soviético? Aí ele falou o seguinte, eu não posso afirmar nem negar mas mesmo que fosse verdade, eu não poderia dizer. Isso, Essa resposta Glomar virou padrão. Um monte de gente fala, eu não posso afirmar e negar, mas mesmo que se fosse verdade, eu não poderia dizer. É Daí que vem a Glomar response, que é em cima desse navio Glomar. Por que, que eu tô contando essa história toda? Por causa do submarino soviético? Por causa? Não, porque todo esse Aue que eles fizeram com mineração do, do, do subsolo é, marinho, na verdade despertou a atenção não só da comunidade científica internacional para esse potencial, né, esse potencial de riqueza, mas também para investidores. E hoje tem uma frente gigante, é, a ONU inclusive já mapeou o fundo dos oceanos, já atribuiu quem pode minerar não sei o que lá, e vários países já estão se preparando para começar a minerar o fundo dos oceanos. Como minerar com, aquela, com umas com as máquinas parecem uns tratores imensos que iriam ficar submersos, eles têm aquelas coisas rotativas cheias de ponta lá que iam revirar o fundo dos oceanos, coletar esse, esse minério e mandar para cima, tá? E isso seria, isso resolveria o problema da falta de alguns minérios ou da escassez de alguns minérios por milhares de anos. A questão é a seguinte qual o impacto ambiental de você revirar o fundo dos oceanos? Sobretudo porque, e aí vem a ironia dolorosa, os lugares com maior potencial de concentração é, de minerais são as termas uh, submarinas, as, as, que se chama de hidrotermal vents, se chama chaminés, né? no fundo dos oceanos você tem umas chaminés de origem vulcânica, da onde sai água quente com muitos minerais e elas acabam formando Praticamente cidades, assim como as torres, onde essa, esse, esse fluxo de água vulcânica fica saindo sem parar. Ali está cheio de minério, mas a questão é que ali talvez tenha sido o berço da vida orgânica. Talvez ali tenha surgido a vida. Então a gente vai revirar, destruir um ecossistema delicadíssimo, onde, onde vivem espécies absolutamente raras, exóticas, preciosíssimas que a gente mal conhece. Então a gente vai destruir o que talvez tenha sido ali literalmente a nossa gênese, né, a gênese da vida orgânica para extrair minério. Não só isso, na medida que você revolve o oceano, ah, não, mas é só meio por cento do fundo, isso não vai ter impacto nenhum. A hora que você revolve, você levanta sedimento, levanta entre aspas poeira do fundo e isso vai se espalhar e vai impactar quanto? Não se sabe. Né? Qual vai ser o impacto na vida marinha? Não se sabe. Os oceanos que já estão sofrendo com a acidificação é, causada pelo aquecimento global teriam que agora também <risos> sofrer esse novo atentado em nome é, da busca por minérios. Então, vejam bem, isso já está em andamento. Os caras já estão se preparando, blá, 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 a gente acaba não sabendo quando a gente usa um celular, quando a gente usa um laptop, a gente não se pergunta de onde vem o cobre, de onde vem o manganês, de onde vem o alumínio. Não, alumínio nem tanto, mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, vejam só é, que é, eu fico de cabelo em pé. Eu fico bastante assustado, não sei qual é a sua reação. Veja a reportagem da BBC, mesmo que seja para ver como ela está bem executada, sobretudo no mobile. Em termos de design, está espetacular, muito bacana. É uma história digna de James Bond, mas que aparentemente os vilões estão ganhando. Car Raríssimos, caríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.